0: Hi, this is Zoom en la Mira. Y hija paseada. hoy estamos aquí en Zoom en la Mira. Hola, esto es Zoom en la Mira con sus anfitriones, Camilo y Sergio. Hola a todas, todos y todas,
1: soy Sergio González y yo Camilo Cortés. Y les damos bienvenida a nuestro último episodio del episodio del día. ¡A la muta! La malla del cine y la televisión a menudo capturan la esencia de la vida cotidiana de maneras que nos resultan sorprendentemente familiares. Ya sea el amor apasionado, la pérdida desgarradora, la épica lucha contra la adversidad o simplemente esos momentos cotidianos que nos hacen reír o reflexionar. Las historias en la pantalla a menudo se entrelazan de manera asombrosa con nuestra propia narrativa. En este, nuestro octavo y último episodio, le haremos un algunas de esas escenas icónicas para nosotros, porque reflejan de manera extraordinaria situaciones que podrían haber ocurrido en nuestras propias vidas. Un análisis fascinante de cómo el arte imita la vida y cómo esas escenas que nos han cautivado en la pantalla pueden resonar tan profundamente con nuestra propia existencia. Bienvenidos.
2: Bueno, eh, el octavo episodio, el último, en vivo por primera vez Estamos muy felices de que estén todos acá, de que nos escuchen eh, También de que nos hayan acompañado en todo este, en este largo recorrido Que fue este segundo semestre Un año cerrando también un año de la idea eh, Ojalá que nos hayan podido eh, acompañar acá en vivo y nos vuelvan a escuchar <risa> eh, Pero nada, vamos a empezar entonces en La idea del capítulo es hablar un poco de como a veces el cine refleja en efecto la realidad nuestra eh, muchas veces nosotros decimos como esto que yo estoy viendo en pantalla en efecto como que yo lo he sentido o lo he vivido eh, el ejemplo más claro que nos hemos puesto a, a decir muchas veces es en En, en busca de la Felicidad eh, el momento este en el que Will Smith sale de, de lograr como este éxito profesional y como que lo acepta en el trabajo y hace esta cara que es como, como se volvió un meme de GIF Sí, como felicidad, así es. Es eh. como este momento en mi vida se llama felicidad, es algo así, como qué momentos de nuestras vidas más o menos reflejan esto que hemos visto en pantalla y cómo uno se siente identificado por esto. Muchas veces a lo largo de los episodios hemos hablado mucho de la identidad, de la importancia de la identidad reflejada en las pantallas, porque eso ayuda como, es como un, un ciclo o un círculo virtuoso que... Ayuda a que las personas que no se sienten identificadas lo suficiente logren verse
1: reflejadas en la pantalla y eso es básicamente lo que queremos buscar hoy. Así como el episodio final de la primera temporada que es nuestro favorito, que es muy reflexivo porque trajimos esa primera vez que vimos una serie o esa primera vez que vimos una película eh, este va a ser así un reflexivo también trajimos storytellings la idea es que trajimos dos escenas y vamos a leer los escritos que hicimos cuando acabemos, vamos a interactuar con alguien del público de qué le pareció o si hay alguna escena de alguna película o serie que también le refleje mucho su vida. Pues nada, pues básicamente es un episodio bonito y especial y espero que les guste. Camilo y yo escribimos por separado las escenas. Es la primera vez que no hacemos no algo en conjunto. Otro, sí. No sabemos qué va a decir el otro. No sabemos qué va a decir el otro, entonces tengo un triste de nervios, pero pues... ¿eh? Aquí no es nada malo. Empecemos, el primero en pasar va a
2: ser Camila. Una de las cosas principales que genera el cine, el séptimo arte, es la conexión con nuestra realidad, incluso a través de la abstracción de la misma. En muchas ocasiones el cine y la televisión han servido como plataformas que reflejan los cambios sociales que va atravesando la sociedad, por ejemplo. Desde los movimientos por los derechos civiles antirracistas, los movimientos del MeToo y otros tantos que reflejan y reflexionan sobre nuestra realidad, hay otras producciones que logran encontrar un reflejo no solo en algo externo, sino en nosotros mismos. Tenemos la fortuna de que cada vez más realizadores logran proponer ideas tan diversas y diferentes que es posible, más que nunca que las realidades que observamos en la pantalla logren impactarnos más claramente al sentirlas más propias más nuestras tal es el caso propio de una escena o particular tal es el caso particular de una escena de la tercera temporada de Please Like Me una serie de comedia australiana que narra la vida de Josh un chico que descubrió hace poco que era gay luego de que su novia le terminara tranquilos esta no es la parte en la que me siento identificado después de un tiempo Josh y su exnovia Claire mantienen la amistad, pero se llega un momento importante frente a lo cual Josh atina a decir. Estaba la chica llorando en su habitación y él llega con un pollo frito y le dice, entonces, bueno, hice pollo frito, estaba pensando que de pronto podemos decirnos cosas como algunos sentimientos irracionales que hemos tenido durante el fin de semana, con un poco de voz aburrida y lo más importante, que ninguno de los dos nos juzguemos. Después de aceptar la situación, Josh se dispone a decir, bueno... La verdad yo pensé que mi forma de afrontar la vida me iba a hacer alejarme de los sentimientos y me equivoqué. Y también no sé por qué tuve celos de que tú pudieras quedar embarazada y yo no. Claire le responde que no podía creer que se hubiera puesto su mejor vestido para ir a la clínica de aborto y abriéndose al respecto dijo que creía que lo había hecho para que no sé, para que no creyeran que era como una de esas tantas otras chicas que se juzgaba a ella misma por eso. Me sentí culpable, dijo Claire. Sé que lo sabes, pero no tienes nada de que sentirte culpable, le respondió Josh. Lo sé, quizás no culpable, es como que ya todo está jodido, es que es como que ya, ya somos adultos. Josh le dice, y aquí no traduje, Shit is getting real. Cuando hablé con Caro, una de las amigas que me trajo la vida desde hace más de 15 años, sobre uno de los momentos más tristes y extraños de mi vida, Concluimos la conversación de una manera muy similar, una resignación con pecho abierto, como dispuesto a lo que se viniera si era del lado de personas como Josh Claire, pero sostenido por la poca experiencia que tan pronta y tan rápidamente nos estaban enfrentando a tomar decisiones y a vivir vidas que no nos habíamos soñado en los 19 años de vida que nos precedieron. Lo que se dijo esa tarde quedará en mi cabeza como la escena de la explosión de la bomba atómica en Oppenheimer. Atención spoiler. Eh, es un silencio apabullante y que hasta enceguece gobierna la vida ese silencio y casi siempre la respuesta más atinada seguirá siendo la de Josh Sí, en efecto shit is getting real
1: no sé si alguien en el público quiera decir algo de lo que dijo Camilo o alguna escena que lo haga pensar que también resuene mucho alrededor de su día más pegado es
3: una escena que es un poco cliché pero siento que tal vez lo identifica varias es la de Barbie el monólogo de Barbie Siento que es una escena que Identificó a muchas, muchas edades O sea, siento que fue un monólogo que abarca Etapas de la vida de muchas mujeres Y siento que, no sé, tal vez cuando escuché La parte de Cami, se me vino a la mente esa escena Que siento que me puedo identificar eso Entonces, muchas para gracias. que se anime también a ah, también.
1: Muchas gracias Andrés, ¿quiere hablar? Andrés allá <risa> Tranquila ¿Qué película te siente identificado?
0: Es, es una serie Dale. La serie se llama El oso o At The Bear. The bear. Eh, cuando él está cocinando y demás, es, es como el acto más cotidiano que tenemos, ¿no? Cocinar. Pero en un momento, el tipo se pone a pensar en todo lo que le está pasando al mismo tiempo en la vida. Y al final termina acostándose a dormir, y cuando se despierta, empieza a quemar las cosas en la cocina resonó o, o me resonó en un momento con alguna situación que viví, que fue, vivía como la vida normal y, y como tapando las cosas y cuando en un momento fue como, puta, se me está quemando la casa, ¿cierto? Uh -huh. Y es como verlo ahí y decir como, uff, qué pesado, y ya verlo en retrospectiva es como, se puede salir de ahí. Muchas gracias. Un aplauso para Andrés
1: Reflexionar sobre las escenas que han, plamo, que han plasmado la realidad que he vivido en los últimos 29 años es una tarea difícil. Aunque varios momentos de, serie, de series como Friends, How I Met Your Mother, The Good Place, Skins y Flipback se asemejan a experiencias vividas, hay una escena que resuena constante en mí, el discurso de graduación de Rory Gilmore en Gilmore Girls. Este discurso evoca sentimientos de agradecimiento y la búsqueda constante de identidad. Esta serie narra la relación entre una madre e hija a lo largo de siete años. La escena que destaco ocurre al final de la tercera temporada. Los personajes se conmueven al escuchar el sencillo pero emotivo discurso de Rory Gilmore que expresa su gratitud y la búsqueda de identidad. Dice así. Director Charleston, profesores, compañeros de estudios, familiares y amigos, bienvenidos. Nunca pensamos que llegaría este día. Oramos por su rápida entrega, tachamos días de nuestros calendarios, contamos horas, minutos y segundos. Y ahora que está aquí, lo siento porque significa dejar amigos que me inspiran y maestros que han sido mis mentores. Así que muchas personas que han marcado mi vida y la de mis compañeros de forma impermeable y para siempre. Vivo en dos mundos. Uno se trata de un mundo de libros. He sido residente del condado Chocapatagua de Faulkner. Cacé la ballena blanca a bordo del pecuat, luché junto a Napoleón, navegué en una bolsa con hockey Jane, monté en un tren triste con Ana Karenina y caminé por el Camino de Swan. Es un mundo gratificante, pero el segundo es muy superior. El segundo está poblado de personajes un poco menos excéntricos pero sumamente reales de carne y hueso, llenos de amor que son mi máxima inspiración para todo. Richard y Emily Gilmore son personas amables, decentes e infaliblemente generosas. Son mis pilares gemelos, sin los cuales no podría estar en pie. Estoy orgullosa de ser su nieta, pero mi máxima inspiración proviene de mi mejor amiga, la deslumbrante mujer de quien recibí mi nombre y la sangre de mi vida, Lorelai Gilmore. Mi madre nunca me dio la idea de que no podía ser lo que quisiera o ser quien quisiera ser. Ella llenó, nuestra casa, ella llenó nuestra casa de amor, diversión, libros y música. Incansable en sus esfuerzos por darme modelos a seguir desde Jane Austen hasta Audora Wesley y Patti Smith, mientras ella me guiaba a lo largo de estos increíbles 18 años, no sé si alguna vez se dio cuenta de que la persona que yo más quería ser era ella. Ahí cierra esta escena. Esta escena relata el agradecimiento y la lucha por definir quién se quiere ser, similar al momento en que me gradué, específicamente en la universidad, al enfrentarme a encontrar mi destino en el mundo y decidir la dirección a seguir como Rory. Vivía encapsulado en dos mundos: uno de ficción lleno de músicas, libros, cines y series, y el otro, el mejor, lleno de personas reales que inspiran y enriquecen mi vida. Recuerdo que en la graduación pensé en mi madre. ¿Quién lideró este viaje? Ella me enseñó que a través de la batalla se puede sumergir y a pesar que hay grietas constantes en el camino, como en esos momentos rotos de la vida, podemos encontrar belleza en los lugares menos esperados. Grandes lecciones que lleva aún en mi interior y sin darse cuenta me enseñó a estar más orgulloso de ser profesional, a ser orgulloso de ser su hijo. Ella me inspira constantemente a buscar quién quiero ser. A veces quiero ser como ella, un ser humano lleno de compasión, vulnerabilidad y entendimiento. Y a su vez, cuando me gradué en la universidad, seguía pensando ¿Quién quiero ser? ¿A dónde quiero ir? Pero al evocar y recordar estos sentimientos, entendí que había estado luchando por pensar, así que dejé de pensar. Estaba convencido de que no sabía quién quería ser y entonces me di cuenta de que la respuesta estaba a mi alrededor. Así como esta noche, la respuesta estaba a mi alrededor de quién quiero ser. Y es algo que he visto hacia mi interior Y esa escena Recapitula muchas veces en mí Quiero ser alguien que esté dispuesto a perdonar Quiero ser alguien que se preocupa más por los demás Que por sí mismo Quiero ser alguien que puede decir las cosas como son Quiero ser alguien que renunciaría a todo Por la razón correcta Quiero ser alguien que vea lo mejor de cada uno Quiero ser alguien que sea un verdadero amigo Quiero ser alguien que siempre trate de ser una mejor persona y alguien que aprenda de sus errores. Al final, lo que quiero decir en este camino de la vida es que agradezco a todos los presentes en este evento, a nuestros oyentes, a Gilmore Girls, amigos, familiares y mi novio. Gracias por contribuir a, nuestra, a construir la mejor versión de mí mismo y que sus huellas profundas en mi vida me guían constantemente. Gracias por seguir construyendo un camino juntos.
3: ¿Qué decir? Nada,
2: ah, muy bonito, muy bonito. Eh, no sé si alguien quiere compartir algo,
3: otra. ¿Y hola. Pues es que me puse a pensar... Esto no va a ser tan melancólico como lo que dijo Sergio. Qué pena. Pero, eh, me puse a pensar una escena en la cual pues reflejar algo de mi vida y la verdad pues no se me ocurrió, seguramente si pensara más se me ocurriría una tan chévere como la de ustedes eh, pero entonces pensé que la escena no debería ser tan interiorizada, puede ser algo un poco más superficial y ahí sí se me ocurrió una y es eh, más que una escena es la historia de eh, relatos salvajes, la de Capitán Bombita, no sé si se, si se vieron esa peli, relatos salvajes no se la ven bueno, igual puedo hacer spoiler y es que el man le ponen una multa y el man es un ingeniero que lo echaron y entonces después de que le ponen la multa de tránsito, pues que es una cosa injusta, él le pone una bomba a, al sitio donde se la pusieron y vuela todo y pues es una crítica a todo ese sistema corrupto que obviamente pasa en la vida real. Entonces cuando yo vi esa escena por primera vez dije, uff. Qué chévere ponerle una bombita a patios. ¿Quieres explotar todo? Pues claro, a, a patios. Claro, y todo ese sistema corrupto y eso. Digamos pues que eh, uno encuentre como cierta similitud con la vida real en esas cosas. Entonces, no solamente tiene que ser algo como tan interior, sino también pues más cotidiano, como es.
2: Para la segunda escena hablaré un poco de la película Close del director Lucas don una película que aborda la vida de dos niños en Bélgica que habiendo crecido juntos en su vecindario a sus 13 años entran a su nuevo colegio donde descubren que el tipo de amistad inocente e ingenua que llevaban no es aceptado por la mayoría de niños en su espacio. Es allí cuando deciden alejarse por pura presión social, sin saber exactamente por qué es que se supone que debían haber tomado esa decisión. Eh, cuando Sergio aquí presente y yo empezamos nuestro camino antes de hacer un podcast o cualquier otro proyecto estábamos cerca al centro de Bogotá y entre las primeras risas que generaron esos primeros momentos Sergio tomó la decisión repentina de jugar a las cogidas de decirme las llevas y arrancar a correr por la calle 28 cerca al Museo Nacional hasta la carrera quinta para los que no saben es una empinada de unos 300 metros yo ahora apenas conocía a Sergio eh, pero para los que ya lo conocen seguramente eso es algo que es natural es algo que arrancó a correr o sea el tipo hizo persígame. era como la tercera cita yo que no sabía qué hacer de unos 20 segundos en entender lo que estaba pasando tiempo suficiente para darle ventaja a sergio por supuesto eh, pero bueno, al final decidí correr, la escena es muy similar a lo que sucedió en Close porque ellos corren por los, por los campos de flores en Bélgica, que los, pa los Países Bajos son como muy famosos por los campos de tulipanes y demás, bueno, la escena a seguir en Bogotá pues no viene a ser la de los campos de flores en Bélgica, como lo fue en la película ni mucho menos, pero sí me evocó al vivirla y mientras accedía al juego muchas de las cosas que había ignorado por mucho tiempo. La ligereza de la niñez y de los juegos de la niñez, la facilidad con que un momento potencialmente incómodo para alguno de nosotros como adultos puede generar sonrisas y felicidad en personas dispuestas a deshacerse de algunos prejuicios, como por ejemplo dos personas de veintitantos años que se habían conocido hace poco corriendo a perseguirse solamente por jugar. Nunca en su momento sentí que me privara de mucho en el colegio, pero claro, siendo quien soy ahora es imposible ver atrás y saber lo mucho que decidí no hacer. Hace poco estábamos recordando que era estar en el colegio y que era, estaba con los amigos hablando de eso y hacia atrás como que uno piensa que se hizo privado de mucho. En su momento no lo, no lo sentí así para nada. Eh, viendo series como Heartstopper que lo hemos traído al podcast varias veces es como qué infancia tan diferente, qué adolescencia tan diferente, yo no viví eso. Es imposible no ver atrás y saber lo mucho que decidí no hacer, no decir o no hacer por un miedo incomprensible que hasta el día de hoy tiene momentos en que sigue apareciendo. Hoy, que estoy donde estoy y estoy con quien estoy, parece que la carrera por perseguirnos, por impulsarnos o por apoyarnos sigue jugándose. Gracias a este proyecto salgo de días de trabajo monótonos o agotadores a trabajar por algunas cosas que había ignorado. Hacer la labor de no seguir ignorando quién soy, quiénes somos y cuál es el siguiente juego que vamos a jugar.
1: Gracias Camilo, alias El Lindo, gracias por esa bella historia, que es un poco bonita, llena de amor y también que te hace pensar en esos momentos que no tuvimos esas formas, que como lo hemos hablado y los que han conocido a Camilo y se han acercado también, uno se pone a dialogarte las cosas que ha privado, porque no tuvo esa infancia, entonces es bonito, pero lo bueno es que hoy nos estamos dando la oportunidad, de construir
0: a tu Así lado ah, alguien quiere <risa> ¿alguien quiere decir algo bueno todos saben bueno los que me conocen saben que, que soy una persona muy de, de musicales y de y como de todas estas cosas como muy, con, muy felices y muy alegres y muy de música y de baile pero cuando les estaba hablando de la infancia y del colegio inmediatamente me acordé de una de mis series favoritas que es Glee ¿dónde están los Gleex? <risa> oh, ya está Pau, te amo eh, y hay una parte creo que es en la <coughs> cuarta, quinta temporada, no me acuerdo en qué temporada es de un personaje que se llama Karovsky. Eh, que tiene muchos problemas de identidad y sufre de mucho bullying cuando, cuando lo sacan del closet a las malas uh, y tiene un intento de suicidio eh, y siento que no sé por qué de cierta forma siempre que vi esa escena después cuando vimos Glee juntos cuando ya nos fuimos a ver juntos y, y, y Andrés no la había visto y, y la vimos juntos y, y Andrés lloraba viendo esa escena y yo me lo tragaba por dentro y decía, o sea, ¿cómo, cómo tengo que entender que así me sentía yo en el colegio? Eh, es muy, muy duro, o sea, digamos esa parte de Glee como tan oscura, es, es pero es muy bonito, ver, muy bonito ver el desarrollo que tiene después ese personaje y después ver el desarrollo que tengo yo como persona, es decir que a mis 26 años vivo con mi esposo y, y soy feliz y tengo una vida tranquila. Eh, pero sí, esa escena en definitiva... Uh, en, en definitiva, no sé por qué lo pensé cuando dijiste lo del colegio. Y ya. Un aplauso. Un gran evento, panónico
1: En primer lugar, lograr encapsular una emoción inherente a lo largo de mi vida a través de una escena de película es imposible. Existen muchas sucesiones de imágenes como la en La Dolce Vita de Federico Fellini o la escena del cine de In the Mood for Love de Wong Kar-wai o el famoso mítico beso de Peter Parker y Mary Jane Watson bajo la lluvia de Spider-Man todas convergen a una escena que me transmitió ese sentimiento único y vivido de sentir algo especial por allí. la escena es de la película de Tim Burton la película es Big Fish que va sobre William Blum. no tiene una muy buena relación con su padre pero tras enterarse de que padece una enfermedad terminal regresa a su hogar para estar a su lado una vez más William se verá obligado a escucharle mientras cuenta las interminables historias de su juventud pero en esta ocasión tratará de averiguar cosas que le permiten conocer mejor a su padre aunque para ello tendrá que separar claramente la realidad y fantasía elementos que aparecen siempre mezclados en los relatos de su padre en la película hay una escena que me ha impactado en la vida la cual es la siguiente Edward, interpretado por Iwan McGregor se encuentra en medio del circo rodeado de luces brillantes colores vibra vibrantes y la atmósfera en tres veces cada espectáculo el circo es un lugar um, es un lugar lleno de maravillas que uno siempre evoca y que le recuerda a infancias y eso es lo que pasaba el personaje pero pues esto tiene como fantasía y ciencia ficción entonces póngale cuidado después de que va la escena durante el espectáculo, una bruja interpretada por Elena Bohan Carter realiza un número en el que se detiene el tiempo. En ese momento todo se, con todo se congela, excepto Edward. Con el tiempo detenido, Edward tiene la oportunidad de pasear entre las personas congeladas. Así, yo voy pasando? Así, todos ustedes están congelados y voy pasando. Observando cada detalle del circo con una sensación de asombro. Durante este momento suspendido en el tiempo, Edward se encuentra con Sandra, la mujer en la que se enamorará más adelante en la película. Se, su encuentro es visualmente impresionante, con un halo de magia que envuelve a la pareja. A pesar de que el tiempo está detenido para el mundo, Edward y Sandra tienen una breve pero significativa conversación. Esta interacción establece una conexión especial entre ellos, creando una chispa que se convertirá en la base de su romance. En el fondo oímos un diálogo que es el siguiente. Dicen que cuando te encuentras a un amor que te marca, el tiempo se detiene. Y eso es verdad. Lo que no te dicen, el tiempo comienza de nuevo. Después de este momento mágico, el tiempo vuelve a la normalidad y el circo continúa con su espectáculo. Edward queda con un recuerdo imborrable de este encuentro mágico. Al narrar esta escena, espero que varios de los presentes Oyentes sepan lo que es verse reflejado en un sentimiento lleno de amor por la persona correcta, ya que la narración se centra en la idea de que cuando encuentras al amor, el mundo a torre alrededor se ilumina de manera única y mágica. La música, la cinematografía y la interpretación de los actores contribuyen a crear una escena que es poética y conmovedora. En la vida, He podido sentir este deslumbro casi sin gráfico. Recuerdo que cuando estábamos por las calles bogotanas, por, por la calle 100, junto a Camilo, llevábamos una semana saliendo, pasaban los carros y la gente. En mi mente yo solo pensaba en el bello rato que estábamos pasando, las palabras, la magia de estar presentes. Hacía que todo se congelara por un momento. Sentí que estaba al frente de una persona que me entendía y en ese momento inevitablemente lo alcé y le di vueltas. Sí, lo alcé literal y le di vueltas como niño chiquito. Recuerdo que él me decía, no, los únicos que me alzan son mis papacitas parte. Sentí como el tiempo se detenía mientras que apreciaba esos segundos abrazándolo. En ese pequeño instante aprendes a proteger a esa persona, a cuidarla pero sobre todo a sentir compasión por ella. Y así como en la escena, las milésimas de segundos volvían a continuar. El tiempo comenzó de nuevo y asimismo esa oportunidad de conocimiento de conexión que te das con la otra persona. O en mi caso, esa oportunidad que me di de continuar junto a Camilo. Y es que el hecho de que el tiempo se detenga, empatiza en el poder transformador del amor en la vida de Eduardo o en mi relación con Camilo, Muestra que el amor no solo proporciona un momento mágico, sino que también afecta el curso de tu vida y la forma en que se percibe el mundo. Es un recordatorio de que el amor puede cambiar nuestra perspectiva y alterar nuestra realidad de maneras que van más allá de lo físico. Para así entender que el poder del amor es dejar una hue huella perdula, perdurable en nuestras vidas. Los momentos mágicos del amor pueden convertirse en recuerdos que nos acompañan a lo largo de nuestra existencia. Un deseo con que constantemente tenemos Camilo y yo y esperamos seguirlo transmitiendo en nuestro podcast, así como lo hicimos esta noche.
2: ¿De verdad que no habíamos planeado que la segunda historia es lo mismo qué chistoso? Bueno,
1: muy bonito. Bueno, pues básicamente eso era lo que queríamos hacer, intentamos mover mucho nuestro interior con estas escenas, eh, espero que también con el, intentamos nosotros escribirlas porque decirlas así, estamos nerviosos y todo, pero tanto en la escena como de la primera que evoca la amistad, un poco de la adolescencia de Camilo, como la mía, de la búsqueda de la identidad, o el amor en las dos, es importante, o las que nos compartieron hoy esta noche, también es importante que encontremos esa parte bonita que es el mundo audiovisual, que siempre nos conecta con algo que nos aterriza la realidad y que nos hace reflexionar y pensar constantemente, como puede mostrar Sí, ¿cómo se va a llamar este episodio? Cuando el arte imita la vida, porque a veces el arte imita la vida de manera fantástica, que nadie lo cree.
2: Y como lo había mencionado también Santiago, eh, no siempre tiene que ser algo tan profundo, pues obviamente es, es, muy, es inevitable a veces en ocasiones conectarse con, de manera muy profunda con, con algunas escenas o con algunas cosas como lo no habéis visto ahorita, como ya lo compartieron. Eh, pero muchas veces el simple acto de, de hacer sentir cosas es precisamente lo que hace del cine el arte que estamos tratando de averiguar y que hemos llevado vamos todos estos capítulos tratando de, de ahondar un poquito más y de, de, de escudriñar un poco en lo que queremos aprender del arte, eh, sentir con el arte y seguir acompañando nuestras vidas como disfrutando del cine y la televisión como nos gusta a nosotros. Listo. muchas gracias, un aplauso. <risa>
1: Muchas gracias, este aplauso también es para ustedes, para los que perdieron, un aplauso, y los ganadores, no. Muchas gracias por estar presentes, estamos contentos de que vinieran aquí, 24 personas, Esto es algo muy importante para nosotros, y más que en eventos en vivo, Hoy oh. hey, oír un podcast o dos personas a hablar. Pues, no. pues lo intentamos hacer interactivo para que tampoco se aburriera. Pero muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Sí, muchas gracias a todos y sí, nada. Ahora en la mira. <risa> eh,
2: vamos a lanzar también nuestra página de Instagram. Seguramente algunos vi por ahí que ya le dieron like sin que sin que nosotros le damos lanzado. No le hemos hecho
1: publicidad.
2: Sí, no le hemos hecho publicidad por eso. Eh, porque queremos esperar la nueva imagen, tener una buena, como todo, sacarlo bien. Entonces, nada, pues ya nos pueden seguir también en arroba sumo en la mira
1: en Instagram. Y desde ahí vamos, va a ver, ¿cómo es que dicen? Se vienen cositas.
2: Exactamente.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Chao a todos. Adiós a todos. <risa>
2: Resumen la mira es una idea original y es producido por Sergio González y Camilo
1: Cortés. Imagen y diseño de Daniel Jiménez